0: para mais um podcast sobre diabetes. O tema de hoje é corpos tónicos. Pois bem, são muitas as questões relativas a isto que se encontram no grupo. E por vezes há alguns exageros. Uh, vamos começar pelo básico. Mas, afinal, o que é que são esses corpos? Os corpos da eu até conheço bem. Já estes, assim por alto. Corpos tónicos são compostos de org... Não, não. Esta não é a forma ideal de explicar algo com termos científicos, termos técnicos, eu não sei. Portanto, não vou fazer assim. O que é que eu sei? Sei que são umas cenas que o nosso fígado produz a partir de ácidos gordos e atentem nesta palavra, gordos, daqui a pouco já percebem porquê. Não, 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 são só os gordos que têm. Uma pessoa com diabetes não é gorda e tem corpos tónicos. Um desportista não é gordo e tem corpos tónicos. Como? Não há diabéticos gordos? Não há desportistas gordos? Hum... Ah, não. Grande falha. Nem pensar. Ah, portanto, sem andar aqui a brincar, são cenas produzidas pelo pâncreas... Por quem? Pâncreas? Não. Pelo fígado. Fígado! Temos desta volta aos fígados com esta conversa. A partir de ácidos gordos, como energia alternativa quando a glicose não existe. Ok. Tudo bem. Então, não é assim tão simples quando se tem diabetes, mas já lá vamos. Ora, quando a glicose não existe é relativo, porque isto pode ser ou por falta de insulina ou, efetivamente, por não haver glicose suficiente no organismo para ser utilizada. E alguns estão a pensar assim, hum, aquelas dietas malucas que se fazem agora, aquelas cenotégicas, cegotécnicas, desisto. Dietas maradas, pronto. Uh, pois, olhem que não são assim tão maradas, é um pouco relativo, Ok. Para não ficar esquecido, vou já falar disso. Portanto, dietas, e agora a palavra correta, cetogénicas, certo? Primeiro que tudo, a palavra dieta não significa deixar de comer ou comer para emagrecer. A palavra dieta, traduzida para português, é alimentação. Ok? Pronto. Portanto, nesse modo de alimentação, a ideia é promover a cetose. Portanto, dieta cetogénica, cetose. Promover o quê? Cetose? O que é a cetose? Basicamente, o que a cetose faz é promover a produção de corpos cetónicos. Isto para levar aqui quê? A uma perda de peso rápida. Porquê? Porque nós não vamos ingerir muitos, ou não ingerimos sequer, hidratos de carbono e o nosso organismo vai fazer o quê? Vai começar a processar gordura, ácidos gordos, gordura. E ao processar a gordura, o que muita gente quer é isso, é perder a gordura que tem. Toda a gente devia querer isso. Massa magra é essencial e não massa gorda. Além de perder peso, ficam já a saber que também perdem aquela inchaça abdominal. Não, não é aquele da cerveja. Aquele que todos temos, mesmo não bebemos cerveja, que vamos ter tendência a ter. Ah, mas basta fazer abdominais. Nem sempre, mas ajuda bastante. Efetivamente ajuda bastante. Mas aí entramos na parte do desporto. Ok? Portanto, dieta cetogénica, para começar, não é uma dieta de zero hidratos de carbono. É uma dieta low-carb, e as dietas low-carb, mais ou menos, não há algo estipulado cientificamente, tendem a consumir-se menos de 50 hidratos de carbono por dia. E há uma grande confusão aqui, quando se fala em low-carb, parece que as pessoas dizem assim, o quê? Não posso comer hidratos de carbono. Não, não é assim, não é, não posso comer hidratos de carbono. É, há limites para hidratos de carbono. E, efetivamente, será que fazem sem assim tanta falta? Ai, não há nenhum estudo que mostre isso, que faz falta, não faz falta. Pois, não há. Há, ah, efetivamente, muitas doenças, e cada vez mais doenças e cada vez piores hábitos alimentares. Isso há. Ai, mas até eu não posso, mas essas dietas não comem hidratos de carbono. Comem. Reparem, leguminosas, vegetais, legumes, por exemplo, a cenoura, a abóbora, grãos como a quinoa, o próprio grão, o feijão, têm hidratos de carbono e fazem parte dessas alimentações, fazem parte dessas dietas. Isto aqui é tudo uma questão de equilíbrio. É não exagerar nos hidratos de carbono nem para mais nem para menos e fazer escolhas saudáveis preferencialmente. E antes coloque a questão, volto a repetir, tudo isto varia de pessoa para pessoa, não há uma regra em concreto da quantidade de hidratos de carbono diária. Eu diria não ter fome, não comer por gula, ok? O nosso cérebro adora hidratos de carbono, adora açúcar. Sim? Ora bem... Voltemos então aos corpos tónicos e pessoa com diabetes, porque o tempo está a passar e vocês, daqui a têm paciência para me ouvir. Portanto, na ausência de glicose ou de insulina, o corpo começa a utilizar a gordura. Ok? Portanto, segundo a Associação Americana Diabetes, e agora sim vou citar, o aparecimento de corpos tónicos está geralmente associado a situações de doença, em especial gastroenterites. Já vão perceber porquê. Jejum prolongado e a restrição de hidratos de carbono. Ora, jejum prolongado, não vamos ter glicose. Restrição de hidratos de carbono, não vamos ter glicose. Portanto, aqui entra a parte de não haver glicose. Okay? Situações de doença, porque normalmente gastroenteritis, porque está depois, temos as diarreias, temos os vómitos, e a utilização da glicose fica complicada, não é, está dificultada por isto. O uh, que fará, então, o corpo perante uma situação destas? Vai usar a energia alternativa, portanto, os ácidos gordos e produção de glicose pelo fígado. No caso das pessoas com diabetes tipo 1, e estas em especial, que é para isso que estamos aqui hoje, pois não há produção de insulina, é comum aparecer em corpos tónicos. Portanto, nós não temos produção de insulina, como é que a glicose é utilizada? Não é. Fica no sangue. Quem nunca me deu os corpos tónicos pela manhã e se assistou com um 0,3 ou um 0,4%? muitas horas sem comer, restrição de hidratos digamos assim, calma, isto não é desculpa para acordar à meia-noite hum, frigorífico, bora frango assado, não, ninguém acorda durante a meia-noite para comer frango assado, mas se calhar para comer um belo bolo é capaz, mas não reparem, 0,3 e 0,4 são valores normais sim? ai não sabem os valores normais? Uh, certo, então eu passo a explicar os valores normais uh, valores normais serão até 0,6 mas, só um bocadinho, já lá chego. Antes disso, esclarecer aqui uma coisa. Os corpos tónicos podem aparecer em qualquer pessoa. Quem faz as dietas cetogénicas promove isto mesmo. Já chegam ao ponto de estar a medir os corpos tónicos. Se tivessem que medir a glicemia 4 ou 5 vezes ao dia, como nós medimos, e os corpos tónicos, e picar o dedo, é De certeza que não andavam nisto, não é? São prejudiciais? É relativo. Depende dos cont do controle que nós temos de valores. Sim? Sim. Olha, a minha vizinha de cima faz dieta cetogénica. Quando eu ouvia via... Ok, porque agora já não a vejo. Ela emagreceu tanto que eu já nem consigo ver, porque eu sou um bocado pitosga. Uh, ela nunca teve ar doente. Mas se continua lá, ela está lá. E pelo que eu percebo, está melhor do que nunca, pelo que me dizem. Sim? Então, mas agora imaginemos isto. Uh, tenho a basal bem definida, não como hidratos de carbono, então precisarei de quantidades residuais de insulina rápida. Pelo que não vou ter muito insulina no organismo. Então, irei ter corpos tónicos. Portanto, porquê? Porque não tenho insulina suficiente para eles. Isto acontece durante a noite. Isto é a restrição de hidratos de carbono. Não acontece só durante a noite. Mais à frente vamos ver que também acontece em desporto. Portanto, o que é que acontece quando os corpos tónicos sobem, 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 sobem? Chega! O sangue começa a ficar muito ácido, e aí podemos estar perante uma setoxidose diabética. E aqui sim, estamos em perigo. Os primeiros sintomas tendem a ser aumento da vontade de urinar e sede. Depois temos náuseas e vómitos. E quando chegamos aqui a este ponto, para quem já passou por isso, a coisa é complicada. Já me aconteceu e voltar ao normal é muito complicado. Não cheguei ao ponto de ter que ir para as urgências, mas é importante, pode ter que se ser é necessário ir para as urgências. Já explico quando é que me aconteceu. Um, uma coisa também comum que aparece um sintoma é o hálito com cheiro-fruta. Sim? Importante repetir, níveis muito elevados de cetonas podem necessitar tratamento médico de emergência, ok? Se não uma desidratação grave, seto diabética. Vamos lá então aproveitar isto dos níveis muito elevados para esclarecer. Portanto, até 0.6 é considerado um valor negativo, é um valor normal. De 0.7 a 1.5 já é um problema, em especial se a glicemia for superior a 250. Mas calma, não é portarem com glicemia superior a 250 que vão imediatamente medir os corpos tónicos e achar isto e aquilo e o outro. Calma, já falo sobre isso. Acima de 1,5, glicemia superior a 300, o risco de cetoacidose aumenta muito. E aí pode ser caso de paz urgências. E o que fazer nestas situações? A maior parte de vocês tem um esquema de tratamento conforme tem que ver corpos tónicos. Eu diria que não passará muito longe disto com valores mais baixos e uma glicémia superior a 180. Nada como pequenas refeições com hidratos de carbono sem gorduras, não vamos dar mais gorduras ao organismo, até porque vai atrasar, ingerir líquidos e repousar. E ir dando insulina duas em duas horas até estabilizar uh, este valor e baixar as cetonas. Eu diria que passado 3, 4 horas já não existem cetonas e duas horas após já começam a ser muito poucas. Sim? Então, e se não precisar de correção e for 120? Aí eu diria, e acho que o vosso tratamento não fugirá disto, ingerir líquidos, preferência com algum açúcar, para dar açúcar ao organismo, para fazer subir uh, a glicémia para se poder dar insulina rápida. Vai fazer falta dar insulina rápida aqui. Fazer pequenas refeições com hidratos, para poder dar insulina rápida. E depois, terem atenção que isto varia de pessoa para pessoa, este tipo de tratamento, ok? Varia de médico para médico. Como medir? Perguntou vocês. É assim, que eu tenho conhecimento... Existem em Portugal três aparelhos que o fazem. Dois são da Abbott e um é da Menarini. Da Abbott é o Freestyle Neo e o aparelho medidor do Libre. Da Menarini é o Aero 2K. Têm que pedir as tiras de sangue ao vosso médico. Ah, boa, agora já tenho, vou começar a medir. Estou uh, com 250, vou medir. Calma, não é assim. A maior parte de nós sabe que pode atingir um 250 facilmente. Se não tiver certos cuidados como eh, dar aquele tempinho antes, o índice glicêmico dos, medic... do, dos alimentos, eh, a quantidade de hidratos de carbono ingerida, um rácio mal definido. Portanto, um 250 não é nada. Agora, se ficarmos lá parados naquele 250 muito tempo e estamos a fazer correções e aquilo não desce, então é melhor confirmar os corpos históricos. Mas estamos a falar de algumas horas, até porque ficarmos 250 também é fácil. Se subiu e nós comemos uma bela pizza, uma bela lasanha, fomos ao McDonald's, ou fritos, e ainda outras comidas também há, sim, eu diria que podemos chegar nos 250 a uma data de tempo, estar a dar insulina e ela não funcionar, porque a gordura está, nós estamos a corrigir o valor, mas não estamos a dar insulina para aquela gordura que ainda vai virar hidratos de carbono, sim? Portanto, muitas horas sem explicação dá jeito de medir os corpos históricos. Olha, eu raramente meço. Normalmente meço quando faço provas por mais de 50 km. E acontece, dá positivo. Sabem porquê? Porque no desporto no desporto, principalmente provas de longa duração, os níveis de glicémia tendem a estar controlados sem nós darmos insulina. Mesmo quando como. Portanto, eu como um gel, tem 25 gramas de hidratos de carbono e aquilo aguenta ali sem subir muito, muito, muito. E o que é que vai acontecer? Eu não estou a dar insulina uh, portanto, para tratar aquela glicose que estou a dar ao organismo. Mas eu tenho que dar energia. Eu vou fazer corrida, eu vou fazer o desporto, eu tenho que dar energia ao organismo. Certo? Então o organismo vai fazer o quê? Vai começar a usar tecidos gordos. Sim? Portanto... A glicose tem que ser tratada também com insulina. O que é que eu aconselharia? Dar, comer mais do que é esperado e dar insulina para aquilo que se come. Sempre com o cuidado de dar menos do que é suposto. Algo importante, e aconteceu-me já várias vezes e conheço mais pessoas a é que aconteceu, se não tivermos estes cuidados, corremos o risco de desistir de uma prova. Já desisti em provas aos 20 km, porque não repuso energia suficiente, portanto não comi mais que não aquecia. Um problema. E o que é que aconteceu? Depois não pude dar insulina e tive um problema. Portanto, ir ingerindo como qualquer pessoa normal, qualquer atleta normal, ir dando insulina. Sim, mas em menor quantidade. Tem que perceber quanta, metade, menos de metade, qualquer coisinha só, um cheirinho. Hum, é uma questão de testarem. Ora bem, qualquer dúvida que eu não podem enviar e-mail para corposdanone.pt o webmentira.pt uh, é está dito não, fora brincadeiras, qualquer dúvida é uma questão de ir ao grupo fazer uma publicação enviar um whatsapp, não sei se repararam que já temos o whatsapp uh, uma mensagem privada e teremos todo o gosto em esclarecer quaisquer dúvidas que vocês tenham um beijão a todos, até ao próximo podcast que será sobre cura da diabetes já existe? Uh, não, não existe, não, não dá pronto, será outra coisa qualquer a gente depois descobre